0: Einen wahren Koloss hat Olga Tokarczuk mit ihrem neuesten Roman niedergeschrieben. Die Geschichte von Jakob Frank, einer der schillerndsten Persönlichkeiten des europäischen 18. Jahrhunderts, gefasst in einen Roman. Das ist nicht nur dem Gewicht des Bandes wegen, ein gewichtiges Stück Literatur. Ihr hört den Bokassett-Podcast. Buchentdeckungen. Und unabhängigen Verlagen. Heute die Jakobsbücher von Olga Tokarczuk. Mein Name ist Luc Lütte. Eine alte Frau stirbt und sieht fortan alles. Gefangen in einem Zwischenstadium von Leben und Tod, betrachtet Jenta die Lebenden. Ihre Züge durch die Landschaften Osteuropas, ihre Intrigen, ihre Liebschaften, ihre Gottesfurcht, ihre falschen Spiele und ihren Fokus auf einen, den man heute als Sektenführer bezeichnen würde. Jenta wird sich das ihrige denken, aber genauso wenig wie die Erzähler des Bandes, wird sie je ihre Position kundtun. Diese Weigerung, Position zu beziehen, zieht sich in aller Konsequenz durch den Roman und bettet ihn dadurch in eine Erzählperspektive oder besser in Erzählperspektiven, die mit äußerster Faszination dem eigenen Gegenstand folgen, diesen aber nicht verklären oder verurteilen, sondern zur verräterischen Selbstentfaltung bringen. Im Roman klingt das dann so. Es kann geschehen, dass Gott sich erschöpft an seinem Glanz und seiner Stille, dass ihm unwohl wird von seiner Unendlichkeit und wie eine große, allempfindliche Auster, deren Körper so nackt und zart das feinste Beben eines winzigen Lichtsplitters wahrzunehmen vermag, zieht er sich zusammen, zieht sich in sich selbst zurück und in dem Raum, den er freigibt, entsteht aus dem Nichts ein Stückchen Welt. Dieser Jakob Frank ist eine zutiefst faszinierende Gestalt. Bereits der Titel zeigt ganz geschickt, wo sich der selbsternannte Prophet gerne gesehen hätte. Aus jedem erdenklichen Blickwinkel wird in der Folge die Geschichte dieses Mannes und seiner gesamten Gefolgschaft erzählt. Seien es nun die bescheidenen jüdischen Anfänge, die ursprüngliche Unterstützung durch Rabbiner, die Heirat mit seiner jungen Frau, die spätere Konvertierung zum Christentum, unterstützt durch Kirchenvertreter aus allen erdenklichen Ländern. Kein Blickwinkel bleibt als Racht. Kein Stein dieser Geschichte bleibt unberührt. Alle, die Jakob Frank begegnen, sind angetan von ihm, seinem Charisma und seiner Ausstrahlung. Alle sehen in ihm außergewöhnliches. obwohl es eigentlich nie im Zweifel steht, dass Frank ein charlatan ein falscher Messias, ein Verführer der Massen war, dem mehr an der eigenen Bereicherung lag, als an der Befreiung der Seele seiner ursprünglich jüdischen Genossen und Genossinnen. Die Geschichte ist zu verzettelt, zu vielfältig, erzählt und zu umfassend, um ihr hier einen gebührenden Umriss verpassen zu wollen. Es ist aber auch nicht die Geschichte selbst, die diesen historischen Roman ausmacht. Es ist die Art, wie sie erzählt wird, Tokarczuk erzählt breit, lässt Nebenfiguren zu Wort kommen und ganze eigene Leben leben, ohne weiter mit Frank in Berührung zu kommen. Das ist ein ganz geschickter Schachzug. Das Potpourri an Stimmen, Figuren, Geschehnissen, bedeutenden und weniger bedeutenden Leben verdichtet sich zu einem Roman über Umbrüche und Umwälzungen und damit zu einem Porträt einer Zeit und eines Ortes. Damit gibt sich der Roman auch gleich selbst die Erklärungen, wie einer wie Jakob Frank kommen konnte, um die Welt in seinen Band zu nehmen. Es ist aber dabei keine übererklärte Literatur entstanden, die keine Leerstellen mehr zulässt, sondern ein geschickt gewebter Flickenteppich, der lediglich dem Umfang her an eine Enzyklopädie erinnert, nicht seiner Erzählart wegen. Die Übersetzung aus dem Polnischen wurde von Lisa Palmes und Lothar Quinkenstein im Tandem erbracht. Genauso wie die Autorin auch, mussten die beiden sich in verschiedene europäische Sprachen die Kirchengeschichte und die Geschichte des Judentums um jetzt nur einige Themenbereiche zu nennen, vertiefen. Denn die kulturelle Vielfalt, die es in Europa auch schon im 18. Jahrhundert gegeben hat, spiegelt sich auch in der Sprache des Romans durch die Vielfalt an Erzählstimmen und Erzählperspektiven. Die so entstandene Übertragung hat vielfach etwas Schnörkelloses, Direktes, obwohl die Gliederung einzelner Satzteile stellenweise eigentümlich anmutet. Die Sprache verfällt nur selten zu Beginn und am Schluss in Spielerei und Verschachtelungen. Palmes und Quinkenstein gelingt es, dieser Vielfalt gerecht zu werden und dem breiten Vokabular und den vielen Eigenbegriffen spezifischer Idiome Entsprechungen beizulegen, ohne aber irgendwie in wilde Sprachhasbeleid zu verfallen. Man kann nur staunen, ob der Mammutaufgabe, der sie sich bravurös angenommen haben. Diese Übersetzungsleistung ist des Weiteren beachtlich, wenn man sich das Erzählkredo des Romanes zu Gemüte führt. Einem betagten Schriftsteller und Offizier legt Tokarczuk ganz zu Ende des Romans Worte in den Mund, die man fast nicht anders kann, als als paradigmatisch für das Ganze nun fast bewältigte und gezähmte Biest von Roman zu nehmen. Das klingt dann so... Es wäre mir lieb, wenn Sie als Künstlerin nicht dächten wie die einfachen Leute. Die Literatur ist eine besondere Art von Wissen. Es, er suchte nach passenden Worten, dann flog ihm die Wendung zu. Es ist die Vollkommenheit der unpräzisen Formen. Denn unpräzise muss er sein, der Gegenstand dieses Romans. Kann schließlich nur noch in Einzelteilen belegt und verifiziert werden und enthält dazwischen sehr viel Fiktionalisierung. Trotz dieser Unschärfe hat dieser Roman aber auch etwas Vollkommenes. Mit enzyklopädischem Umfang, aber auch mit dergleichen Genauigkeit, zeichnet die Autorin hier die Geschichte des Jakob Frank und seinen Leuten nach. Als Roman ist dieses Machwerk zwar keine leichte Kost, aber ein vollkommenes Stück übersetzte Literatur, ganz unabhängig von der Präzision seiner Form. Olga Tokarczuk, Die Jakobsbücher – aus dem polnischen von Lisa Palmes und Lothar Quinkenstein, Originalveröffentlichung 2014, hat 1184 Seiten, erschienen wie auch alle anderen Bücher von Olga Tokarczuk im Kampa Verlag.